1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore, Saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali, saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore, edisi 29 Maret 2022. Sore ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saya mau ajak Anda untuk membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS saat ini yang masih dibahas di tingkat panitia kerja DPR bersama wakil pemerintah. Sejak kemarin, pembahasan itu bisa disimak publik melalui tayangan video di akun YouTube Badan Legislatif DPR. Sejumlah persoalan mencuat saat pembahasan dan menimbulkan beragam penafsiran. Misalnya, memaknai arti kekerasan seksual non-fisik. Sejumlah anggota Panja khawatir kalimat seorang pria yang memuji kecantikan seorang perempuan justru dianggap kekerasan seksual non-fisik. Panja meminta pemerintah memperjelas makna kekerasan seksual non-fisik supaya tidak terjadi multi-tafsir. Selain itu, anggota Panja DPR juga terus mencecar tentang KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Anggota Dewan meminta aturan tentang KBGO diperjelas, apalagi kini jumlah kasus kejahatan KBGO juga terus bertambah. Semua daftar inventarisasi masalah atau DIM RUTPKS itu kini dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Kedua pihak berkomitmen untuk bisa merampungkan pembahasan DIM dan bisa mengesahkan bilay tersebut. Soal dinamika pembahasan tersebut, kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A berkomitmen untuk membahas dan segera mengesahkan RUU TPKS. Menteri P3A Igu Gustiayu Bintang Darmawati menyebut, telah menyerahkan seluruh daftar inventarisasi masalah RUU TPKS kepada DPR. Isinya terdiri dari belasan bab dan lebih dari 80 pasal.
3: Wadim terdiri dari 588 nomor tim pada rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri dari 167 tetap, kemudian 68 ...redaksional, kemudian 31 reposisi, tadi disampaikan terkait dengan substansi. Kalau tadi nanti eh, juga kalau kami dari kami itu 2, 202 yang substansi, kemudian yang substansi baru 120 eh, nomor DIM.
2: Menteri P3A I Gusti Ayu Bintang Darmawati menambahkan, pembahasan DIM RUTPKS diharapkan bisa fokus pada substansi dan substansi baru... yang memperkuat pasal-pasal yang diusulkan DPR.
3: Antara lain itu adalah terkait dengan uh, pencegahan dan rehabilitasi, demikian juga ketentuan pidana, tindak kekerasan uh, seksual, kemudian hukum acara, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu baik di pusat maupun daerah uh, one-stop services melalui UPTDPPA, dan yang pun <tune> yang kruster yang krusial juga terkait dengan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual mungkin poin-poin itu yang secara garis besar nanti yang termuat di dalam dim substansi maupun
2: substansi baru. Saudara itu tadi Menteri P3A I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Selain Kementerian P3A, Kementerian Hukum dan Ham juga terlibat dalam pembahasan tersebut. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sari Shirej menyoroti proses hukum untuk kasus kekerasan seksual. Dalam rapat panjang pembahasan DIM RUT PKS kemarin, ia menyebut hanya sebagian kecil dari seluruh kasus kekerasan seksual yang terdata. Begitu juga dengan kelanjutan kasusnya yang diproses hingga pengadilan. Undang-undang ini tidak akan tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Karena ketika membuat,
4: membahas ini, itu, kita menyandingkan dengan undang-undang yang existing. Baik undang-undang perlindungan kekerasan terhadap rumah tangga, kemudian ada undang-undang perlindungan anak, ada rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, termasuk kita melakukan pesandingan dengan undang-undang pengadilan HAM. Karena di dalam undang-undang pengadilan HAM itu ada satu item yang berbicara soal penyiksaan seksual termasuk perbudakan seksual. Tetapi dalam undang-undang pengadilan HAM itu tidak memberikan definisi Itu memang ciri dan karakteristik ketika kita melakukan apa adopsi terhadap beberapa ketentuan internasional Memang kita tidak akan menjelaskan secara terperinci Supaya tidak tumpang tindih maka kita kemudian menjelaskan Termasuk di dalam RUU yang uh, pembahasan uh, pemerintah mengusulkan Itu memperluas mengenai tindak pidana perdagangan orang Jadi ada mengenai apa namanya perbudakan seksual yang itu memang unsurnya diperluas tidak sebatas apa yang ada dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana eh, perdagangan orang. Jadi eh, mengenai ketentuan pidana ini kita eh, mencoba menghimpun berbagai ketentuan yang belum diatur di
2: dalam undang-undang yang existing maupun dalam ERUKAWP dimasukkan ke dalam undang-undang eh, ini. Saudara itu tadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sarif Hirech Saudara Panja RUU TPKS di DPR menargetkan selesai membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM hingga akhir bulan ini. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan oleh tim perumusan atau TIMUS dan tim sinkronisasi atau TIMSIN. Waktunya maksimal 3 hari atau sampai 3 April. Sesudah itu, Badan Legislatif akan melakukan rapat kerjasama lagi dengan pemerintah. Rapat bertujuan langsung mengambil keputusan tingkat 1 terhadap RUU TPKS 5 April nanti. Baiklah, kita break sejenak dan setelah break akan saya hadirkan laporan Kaskabr yang berjudul Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual. Selengkapnya sesaat lagi. You're
5: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia selama ini dianggap masih sangat kurang berpihak pada korban. Perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual juga masih minim. Mengapa penegakan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia masih minim? Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang dibacakan Aika Renata.
5: Banyak pejabat di negeri ini yang menyuarakan agar pelaku kekerasan seksual dihukum berat dan para korban penyintas kekerasan seksual mendapat perlindungan maksimal. Termasuk Presiden Jokowi Widodo yang mendesak agar rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan.
4: Saya berharap RUU
2: Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan. sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.
5: Aturan hukum yang ada saat ini memang dianggap tidak menimbulkan efek cerah bagi pelaku dan tidak memberikan perlindungan hukum maksimal bagi korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketua Komnas Perempuan Andi Yantriani mencatat, dari 2016 hingga 2020, terdapat lebih dari 24.000 kasus kekerasan seksual. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen atau 7.300an kasus adalah kasus perkosaan. Namun, sangat disayangkan, sangat sedikit kasus perkosaan yang diproses hukum. Alasannya macam-macam,
1: dan terutama tentunya alasannya ini adalah karena persoalannya juga ada di tingkatan substansi karena tidak mengenal uh, sejumlah banyak ya bentuk kekerasan itu sekalipun dia adalah tindakan perkosaan karena kita tahu di KUHP definisinya sangat terbatas belum lagi soal aturan pembuktian ataupun juga budaya menyangkal dan menyalahkan korban kita juga mengenali bahwa di dalam banyak peraturan-peraturan uh, tentang layanan terpadu bagi perempuan korban uh, upaya untuk pelindungannya itu masih sangat terbatas Data Komnas menunjukkan bahwa kurang dari 7 persen dari 128 kebijakan di tingkat daerah yang bicara tentang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, itu kurang dari 7 persen yang mengatakan bahwa memang visum akan diselenggarakan secara gratis. Padahal kita tahu bahwa ketiadaan visum ini
5: akan bisa menyebabkan halangan yang luar biasa untuk proses hukum korban. Kecukupan alat bukti kerap menjadi penghalang kasus kekerasan berbasis gender di proses hukum, terutama untuk kasus kekerasan berbasis gender online. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti, menyatakan kondisi ini membuat banyak korban tidak bisa menuntut keadilan. Selain itu, substansi hukum di Indonesia juga belum berpihak dan melindungi perempuan.
1: Pengalaman korban itu sering tidak tertangkap ya, salah satunya adalah kekerasan seksual verbal. Itu walaupun di KUHP itu sudah ada pasal tentang penghinaan misalnya, kemudian tindakan misalnya kesicilaan di muka umum dan seterusnya. Itu tapi untuk menjerat pelaku kekerasan seksual verbal itu masih cukup sulit karena unsurnya dianggap tidak masuk gitu ya. Dan pembuktiannya itu susah karena harus memenuhi alat bukti yang ada di KUHAP yang itu sulit untuk disediakan
5: oleh korban. Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik, Khotimun Sutanti menyatakan penguatan perspektif dari aparat penegak hukum juga harus diperkuat. Karena selama ini banyak aparat hukum yang belum memahami penanganan kasus kekerasan berbasis gender dengan baik. Pendapat atau kesaksian korban masih kerap diabaikan oleh penegak hukum. Pengamat hukum pidana dari Universitas Gajah Mada, Edward O.S. Hiarich, bahkan menyebut saat melapor ke aparat hukum, kerap kali para korban justru diperlakukan sebagai pihak yang bersalah.
4: Mereka ini adalah korban, perempuan dan anak. Tetapi pada tingkat pemeriksaan itu, seakan-akan mereka ini adalah tersangka. Yang berikut ada strategi gender, bahwa seakan-akan dalam konteks Kejahatan seksual ini yang salah bukan pelaku, tapi yang salah itu adalah perempuan dan anak. Hal-hal ah, inilah yang memang membutuhkan penanggulangan secara khusus.
5: Edward yang kini menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM mengatakan, dalam kondisi itulah maka dibutuhkan aturan undang-undang yang mengatur kekerasan seksual sebagai tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, atau narkotika. Sementara itu, Lembaga Pegiat Reformasi Hukum Pidana ICJR menyoroti aturan restitusi atau ganti rugi bagi korban. Peneliti ICJR Maidina Ramawati mencontohkan fonis restitusi dalam kasus perkosaan 13 Santriwati oleh Heri Wirawan di Jawa Barat. Maidina mengatakan restitusi yang dibebankan kepada negara akan bermasalah secara hukum karena tidak ada aturannya. Maidina Rahmawati mengusulkan, agar ada perlindungan hukum yang pasti dan berpihak pada korban kekerasan seksual, perlu dibentuk terobosan seperti pembentukan lembaga pengelolaan dana bagi korban, khususnya kekerasan seksual. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
2: Selanjutnya di kabar Sore akan saya hadirkan pernyataan anggota badan legislasi DPR yang bertekad ingin memasukkan semua kategori kekerasan seksual. Apa saja kategori itu? Tetaplah di KBR sore.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara. Anggota badan legislasi DPR dari fraksi PDIP, Rizky Aprilia, mengklaim RUU TPKS bisa merangkum berbagai kategori kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk mengakomodir kategori kekerasan seksual berbasis digital, selama memenuhi unsur yang diatur dalam undang-undang. Gini,
0: um, ada dua hal yang gini, mungkin di TPKS boleh berbunyi masalah cyber ya. Oke, akan tetapi kita juga lihat, Undang-undang cyber gimana Tapi kan itu bukan wacana yang harus kita bawa hari ini Kita fokus di TPKS-nya Bahwa apapun bentuk Kejahatan seksual Kejahatan eh, kekerasan seksual Yang memang sudah memenuhi unsur Nah unsur ini yang harus nanti diakomodir Di dalam eh, mau platformnya apa Selama unsurnya terpenuhi ini yang paling penting gitu loh untuk dilakukan penindakan kan begitu penindakan hukum tapi kan unsurnya ini yang harus secara jadi apabila terjadi agak sedikit tarik menarik lama atau apalah bahasanya gitu itu karena e, semua temen-temen Flash pdi perjuangan mendorong undang-undang ini -undang -undang teraplikasi bukan hanya sekedar undang-undang jadi itu aja sih gitu
2: anggota badan legislasi dpr rizky aprilia berharap nantinya dengan adanya undang-undang tpks maka para korban kekerasan seksual bisa mendapatkan perlindungan pemulihan dan bantuan serta jaminan penegakan hukum.
0: Kita kepengennya, terutama dari fraksi PDI Perjuangan lah ya, kepengennya undang-undang uh, ini teraplikasi dengan baik. Bukan hanya sekedar menjadi undang-undang gitu loh. Nah, Mau bicara ada uh, fenomena gunung, SK atau apapun, yang pasti standing point PDI Perjuangan clear di pencegahan uh, pemulihan ya, dan juga perlindungan. begitu. Dan nah, ini supaya bisa terrealisasi dengan baik, teraplikasi sih tempatnya.
5: Begitu.
2: Anggota Badan Legislasi DPR Rizky Aprilia juga menegaskan DPR bersama pemerintah berkomitmen akan segera mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Kemarin kan sudah di dalam paripurnal sudah untuk diketuk untuk dinaikkan ke uh, tingkat berikutnya. Prinsipnya begini, ini bukan hambatan tapi itu tadi yang saya sempat sampaikan. Ada time frame yang agak sulit untuk kita uh, ketemu gitu antara kita. Dan pemerintah pemerintah ke kita karena uh, jadwal persidangan terus jadwal pemerintah jadi um, saya rasa tidak ada kendala sama sekali tidak ada kendala sama sekali dan kita semua bersepakat kok bahwa undang undang ini menjadi prioritas untuk segera disahkan insyaallah kan prosesnya jelas ya satu dua tiga ya kan gitu karena kan kita punya tatib yang harus kita penuhi
2: juga saudara itu tadi anggota badan legislasi dpr dari fraksi pdip rizky aprilia Sementara itu dalam rapat panja DPR yang membahas DIM RUTPKS hari ini, anggota balik DPR dari fraksi Golkar Kristiana Ariyani mengingatkan agar setiap pasal yang ada jangan sampai memancing multi tafsir. Kristina prihatin beberapa item di DIM RUTPKS justru memancing perdebatan akibat kebingungan masing-masing pihak, seperti memaknai arti aborsi, kekerasan seksual non-fisik, dan KBGO atau kekerasan berbasis gender online.
0: Intinya kita ini kan level pembuat undang-undang. Kalau kitanya aja masih debatable, gimana nanti kalau udah jadi diimplementasiin? Kayak Ibu tadi sampaikan contoh aborsi biar korporasi tidak bisa mengelak ketika ada seorang perempuan yang berdarah-darah datang minta ditolong. Kalau saya ya tolonglah perempuan itu, masa dibiarin mati gara-gara takut kena pasal? Jadi di situ aja kita udah berbeda pendapat. Itu satu hal. Lalu yang kedua pimpinan. Kalau memang KBGO sudah bisa menurut Prof Edi tadi eh, apa ya, tercover dengan pasal yang ada di sini, justru ada pemberatan di ujung-ujung Karena kita bedah saja Prof, kita tunjukkan sekarang kasus-kasus yang di luar itu nanti bisa masuk di mana. Kalau kami bisa terpuaskan dengan itu ya oke, okay. seperti itu.
2: Saudara itu tadi anggota balik DPR dari fraksi Golkar, Kristiana Aryani. Sementara itu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memperjuangkan dibentuknya lembaga nasional yang khusus dan independen guna mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apa alasannya? selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
5: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, Komnas Perempuan menyesalkan belum adanya pengaturan pemantauan dan pengawasan dalam RUU TPKS maupun DIM RUU TPKS yang disusun pemerintah. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menegaskan, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang TPKS jangan diserahkan sepenuhnya ke lembaga negara saja. Karena pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang TPKS harus bersifat independen. Misalnya, dilakukan oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, atau lembaga pengawas eksternal dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pengawas yang independen ini penting, guna memastikan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual.
6: Adanya pemantauan dan pengawasan uh, oleh lembaga uh, pengawas internal ini uh, ditujukan agar penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan serta perlindungan hak asasi warga negara itu uh, diwujudkan oleh uh, kementerian lembaga sebagai uh, pelaksana dari undang-undang ini. Maka uh, karena itu dibutuhkan uh, pengawasan dari luar uh, untuk memastikan undang-undang pelindung, undang-undang uh, tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari uh, pencegahan sampai pemenuhan hak uh, korban itu dipastikan terpenuhi.
2: Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menambahkan berdasarkan amanat konstitusi, lembaga Komnas Perempuan berwenang memantau pelaksanaan undang-undang TPKS.
6: Kemudian tadi uh, adalah untuk uh, checks and balances uh, pelaksanaan RU TPKS sehingga tidak akan uh, meng, apa ya kalau dilakukan oleh uh, lembaga independen yang eksternal di luar pemerintah maka uh, keseimbangan itu akan tercapai. Kemudian, hal yang utama tidak memerlukan pendirian lembaga yang baru, karena sudah ada lembaga-lembaga yang memiliki modalitas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan.
2: Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi juga mengatakan, DIM RUTPKS yang disusun pemerintah masih harus disempurnakan. Antara lain dengan menambah dua kategori tindak pidana kekerasan seksual lainnya, yaitu tindak pidana pemaksaan perkawinan dan tindak pidana perbudakan seksual. Siti mengingatkan perumusan dua kategori tindak pidana kekerasan seksual tambahan itu harus mengikuti perkembangan bentuk pidana masa kini.
6: Misalkan ada usulan eh, dim pemerintah yang eh, mengusulkan penghapusan pelecehan seksual teknologi informasi. Nah, Pertanyaannya uh, dengan alasan yang bisa dipahami tanda kutip bahwa itu sudah diatur di undang-undang ITE, tapi mari kita lihat apakah kekerasan berbasis teknologi informasi itu uh, hanya terbatas pada pelecehan seksual, ya? Kan di dalamnya juga ada tindak pidana tindak pidana lain, misalnya uh, rekayasa pornografi. kemudian grooming gitu ya atau pemberatan terhadap uh, kekerasan seksual yang diunggah melalui uh, transmisi elektronik.
2: Saudara, itu tadi komisioner Komnas perempuan Siti Aminah Tardi. Sementara itu tindak pidana kekerasan berbasis gender online atau KBGO juga mendapat sorotan khusus di luar parlemen. Peneliti di Institut Reformasi Peradilan Pidana atau ICGR, Maidina Rahmawati menilai Rekomendasi pemerintah sudah salah terkait usulan penghapusan pasal tindak pidana KBGO dengan alasan sudah dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Uh,
1: disebutkan bahwa Rumusan seperti itu sudah ada di dalam Undang-Undang ITE Kemudian juga utamanya bergantung pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE Nah menurut kami ini argumen yang tidak tepat Pertama adalah karena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini merupakan momok yang menakutkan bagi korban KBGU Sudah banyak korban kekerasan seksual yang justru dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE Tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan Sedangkan apa yang dirumuskan di dalam pasal 27 ayat 1 ini... ditujukan Tidak ditujukan untuk melindungi integritas tubuh korban Seperti apa yang dimuat di dalam eru TPKS sebagai kekerasan seksual Nah pasal 27 ayat 1 ini sudah banyak menyerang korban Mengkriminalisasi korban misalnya terjadi dalam kasus Baik Nuril Lalu kemudian juga yang mana Baik Nuril berusaha membuktikan kasus kekerasan seksual yang dialaminya Tapi justru dituduh menyebarkan konten pelanggaran kesusilaan
2: Saudara itu tadi peneliti di Institut Reformasi Peradilan Pidana ICJR Maidina Rahmawati dan ini sekaligus menutup KBR Sore untuk hari ini edisi 29 Maret 2022 terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini, selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan jangan lengah selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, hindari kerumunan kurangi mobilitas dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik, saya Reski Mesanto undur diri dari KBR Sore, salam